0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie sich denn Unternehmer, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen eine Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch und sozial. Wir als FED-Consulting befinden uns auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und dabei nehmen wir euch mit, denn am Ende glauben wir fest daran, dass es alle braucht, um hier was zu bewegen und vor allem auch den Austausch braucht und wir das sind wir immer Nils und ich Moin Nils wie geht's
1: Moin Maike äh, mir geht's super ich komme gerade vom Mittagessen und freue mich auf unseren Gast heute wie geht's
0: dir auch ich weiß auch ich habe die Woche ist so eine Energiewoche würde ich mal sagen bei mir irgendwie ich bin gut drauf ich habe irgendwie das Gefühl total äh, in meiner Kraft zu sein das klingt jetzt ein bisschen komisch wahrscheinlich <lacht> aber äh, nee irgendwie trägt sich ganz gut bis jetzt und ich freue mich auf den Austausch wen haben wir denn da
1: ja wir haben Adrian Adrian Schmidt zu Gast und Adrian, du hast schon einige Positionen in der Automobilbranche inne gehabt, zum Beispiel als Designer bei Volkswagen, bist dann zu Lilium gewechselt, äh, um dich mit der Zukunftsvision Luftfahrttaxis auseinanderzusetzen, bevor du dich mit deinen Mitgründern zusammengetan hast, um Add Mobility zu gründen. Dort wollt ihr den Markt der Rettungsfahrzeuge neu denken und somit effizienter und effektiver gestalten. Warum, wieso das überhaupt notwendig ist und äh, was dann halt irgendwie auch äh, the magic behind this ist, äh, das werden wir äh, ja mit dir jetzt gemeinsam rausfinden. Äh, das erfahren wir jetzt alles im Detail. Schön,
2: Adrian, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall total, hier zu sein. Äh, mir geht's gut. Ich bin gerade in München, bin so ein bisschen auf Deutschland-Tour zwischen, zwischen Tür und Angel ich bin vor zwei Wochen in Deutschland gelandet und am ähm, Montag geht es weiter nach Indien dann.
0: Aufregend, aufregend. Äh, ja, wir fangen immer äh, mit einer Frage an, die wir jedem Gast stellen am Anfang, nämlich wie bist du zur Nachhaltigkeit gekommen? Also würdest du sagen, das hat mich schon immer begleitet, das Thema. Es gab irgendwie ein einschlagendes Erlebnis bei dir. Kannst du uns da mal ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, also ich bin schon auf jeden Fall über den Transportsektor zur Nachhaltigkeit gekommen. Ich hatte mich damit schon so ein bisschen länger beschäftigt oder ich kann mich an, an eine so eine einschlagende Projektarbeit in der in der Schule erinnern. Da habe ich mich mit alternativen Antriebskonzepten beschäftigt, das war etwa in der achten Klasse. Und dabei habe ich eben rausgefunden oder zum ersten Mal davon ge gehört, wie wir unseren Planeten zerstören mit den Mobilitätskonzepten, die wir halt im Moment gerade so betreiben und mit einer kindlichen Naivität habe ich das damals auch überhaupt nicht nachvollziehen können, was da so vor sich geht. Und das hat mich dann äh, dazu gebracht, dass ich Transportation Design in Pforzheim studiert habe, an der Hochschule dort. Ähm, und dann auch im Automobilbereich angefangen habe zu arbeiten, aber eigentlich aus einem Wunsch heraus, die Mobilitätskonzepte zu verändern und nicht nur die Ästhetik von einzelnen Fahrzeugen. Und das hat mich dann, glaube ich, so nach und nach immer mehr in diesen Mobilitäts-Nachhaltigkeitsbereich gebracht. Und dann natürlich auch mit meiner Arbeit mit Greenpeace in München, dann ähm, war das dann ja nicht mehr von der Hand zu weisen, dass es mir auch einfach viel Spaß gemacht hat. Die Community, die Leute und ganzen, das ganze Topic.
1: Okay, also das bedeutet, warst du ja in der Automobilbranche, hättest du ja natürlich jetzt auch einfach voll einsteigen können, aber hast ja dann irgendwann für dich den Entschluss gefasst, äh, das auch wieder zu verlassen. und dann halt irgendwie auch selber was auf die Beine zu stellen. Was, wie bist du denn zu dem Entschluss gekommen? Ich meine, da verlässt du ja auch ein gemachtes Nest. Ja,
2: ja also die Mobilitäts- oder der, der Transportsektor ist ja einer der wenigen Sektoren, die von Jahr zu Jahr an, an CO2-Emissionen eben noch zunehmen und wo einfach überhaupt keine Hoffnung in Sicht ist, dass sich das so ein bisschen umdreht. Und ich hatte diese Hoffnung, hatte ich eben sehr stark damit reingebracht am Anfang von meiner Karriere in die Automobilindustrie, dass ich da reinkomme, als jemand, der im kreativen Bereich arbeitet und dann eben neue Konzepte auf den Weg bringen kann, wie wir die Dekarbonisierung da vorantreiben können. Dann habe ich irgendwann, also ja, so, so nach und nach habe ich gemerkt, dass es halt extrem groß, also so Unternehmen wie die deutschen OEMs, wie zum Beispiel Volkswagen, sind halt extrem schwerfällige Schiffe, wenn man so will, die sich nicht sehr leicht ähm, steuern lassen oder wo man sehr, sehr viel Geduld haben muss, um diese 180-Grad-Wende wirklich mitzubekommen und ich glaube, da gibt es Menschen, die da sehr, sehr gut geeignet sind dafür und, und die das sehr gut können. Ich war da wahrscheinlich nie, nie einer davon. Also ich bin da immer ein bisschen ungeduldig gewesen und wollte, und wollte den Prozess beschleunigen. Und äh, das hat mich dann dazu gebracht, die Autoindustrie erstmal zu verlassen und dann zu Lilium zu gehen, wo ich eben dann in der Luftfahrtindustrie, in der nachhaltigen Luftfahrtindustrie gearbeitet habe, äh, wo ich meine beiden co founder gegründet habe und im Moment. Also jetzt, jetzt sind wir ja sozusagen auch wieder in der Autoindustrie, also wir haben die ja gar nicht ganz verlassen, aber wir versuchen das, das Ganze besser und schneller zu machen, als das die großen OEMs hier lange so tun. Äh,
0: schöne Brücke, ähm, was macht ihr denn bei äh, Mobility? Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was die Idee ist, wie ihr drauf gekommen seid und wo ihr euch gerade auch befindet, in welcher Phase?
2: Ja, klar. Ähm, also wir haben jetzt wir haben vor etwa anderthalb Jahren das Projekt angefangen und da vielleicht ein bisschen, ein bisschen weiter ausgeholt. Meine beiden sind beide, ähm kommen beide ursprünglich aus Indien und haben jetzt für über zehn Jahre jeweils in, in Deutschland gearbeitet, in der Autoindustrie. Und wir hatten uns kennengelernt an verschiedenen Punkten, wo wir bei NIO und bei VW zusammengearbeitet haben und dann eben letztlich bei Lilium. Und der eine von denen, der Rubisch, der ist ähm, einmal zurückgekommen aus einem Urlaub von Indien und hat gesagt, Mensch, ich sehe hier die ganze Zeit irgendwie in Deutschland kommen die Rettungswagen immer so gut durch den äh, Verkehr und da machen alle schön Platz und in Indien ist es nicht so und dann bleiben die Rettungswagen stecken und die Menschen sterben halt auf dem Weg zum Krankenhaus beziehungsweise der der Krankenwagen kommt gar nicht oder der Rettungswagen kommt gar nicht zu denen bevor also wenn sie Hilfe brauchen so und äh, das hängt natürlich vor allem mit der mit den mit mit allgemein zu vielen Fahrzeugen auf den Straßen zusammen das ist ja auch äh, hier ein Problem. Aber wir haben uns dann halt mal angeschaut, auch mit diesem Effizienzhintergrund, den wir aus der, Auto, äh, aus der Luftfahrtindustrie dann gekannt hatten, wie so Rettungswägen eigentlich aufgebaut sind und sind dabei darauf gekommen, dass die eigentlich total viel Platz verschwenden. Das sind halt umgebaute Nutzfahrzeuge, die dann zu einem Rettungswagen ausgebaut werden, aber im, am Ende des Tages ist es halt zum Beispiel Mercedes Sprinter, der da ähm, dann verwendet wird. Und die Plattform von dem Mercedes Sprinter, die ist ja gut für viele Zwecke, aber halt nicht unbedingt für einen Rettungswagen, die sich dann rausgestellt hat, weil wenn wir zum Beispiel einen ähm, Rettungshelikopter von der Deutschen Luftrettung anschauen, dann haben die genau die gleichen Funktionen, aber machen das Ganze in einem viel, viel kleineren ja, Space, äh, einfach ein Layout. Und wir wollten dann diese Effizienz aus der Luftfahrt praktisch auf die Straße bringen und mal gucken, was wir da so entwickeln können als Konzept. Und so ist dann End Mobility entstanden. Und das hat dann nach und nach eben immer mehr Form angenommen mit der mit der Entwicklung von der Plattform und mit der Entwicklung von dem Design. Und wir haben dann vor etwa drei Monaten ein, ein, ein Co-Development Agreement äh, mit Daimler India Commercial Vehicles unterschrieben. Also äh, die sind jetzt auch... Ähm, Teilhabe in der, in der Firma und, und äh, helfen uns bei der Entwicklung ähm, mitzumachen, genau, aber es ist eine Firma, die rein aus Indien raus based ist, äh, wir wollen auch für den indischen Markt produzieren und deswegen ist natürlich auch total wichtig, dass meine beiden der da dabei sind, ähm, aber ja, so ungefähr sind wir gerade, wir, wir sind jetzt gerade in der Pre-Seed, ähm, also haben die erste kleine Runde geschlossen und versuchen jetzt gerade ein bisschen mehr an Land zu ziehen, damit wir dann äh, die Prototypen weiterentwickeln halt können.
1: Okay, also warum überhaupt geringer Space? Äh, vielleicht mal einfach nochmal äh, den halt mal darzustellen. Du, du kamst ja mal irgendwie da drauf, dass du gesagt hast, naja, die Dinger bleiben stecken. Äh, du hast natürlich ein ökologisches Thema. Was sind denn jetzt die Vorteile eures Konzepts?
2: Okay, mit dem Fahrrad kommt man deutlich schneller durch den, durch den Stadtverkehr als mit, einem, mit jedem beliebigen SUV und das hängt halt damit zusammen, dass ein Fahrrad einen deutlich geringeren Footprint hat. Also du brauchst halt nicht so viel Platz ne? und bleibst deswegen nicht so schnell stecken. Und das ist auch der Vorteil von unserem Konzept jetzt. Also wir haben einfach dadurch, dass wir diese so ein höchst effizientes, Layout gewählt haben für die Funktionalität von unserem Rettungswagen konnten wir den Platz um 75 Prozent reduzieren und können dabei etwa die Turnaround Times, also die Zeit, die ein Rettungswagen braucht von Einsatzbeginn bis äh, Patient in dann am Krankenhaus abgeliefert wird, äh, um 35 bis 75 Prozent reduzieren. Also in urbanen, in urbanen Ballungsräumen in Indien eben. Ähm, das ist der eine große Vorteil. Das, das äh, führt einfach dazu, dass dass die ähm, dass die Zeiten kürzer werden und dass dadurch die Menschen höhere Überlebenswahrscheinlichkeiten äh, haben. Der andere Vorteil ist aber auch, dass wir durch diese Platzreduktion und durch die allgemeine Reduktion von Bauteilen und auch durch die ähm, Elektrifizierung von Rettungswägen deutlich weniger ähm, running costs haben. Also unsere Unterhaltskosten sind allgemein einfach viel, viel geringer und auch unsere Herstellungskosten sind viel geringer. Und wir können etwa ein Krankenwagen anbieten zu dem Preis, den oder ein, ein Operator kann sich drei von unseren Rettungswägen kaufen ähm, im Vergleich zu einem von denen, von denen die heute auch operiert werden. Dadurch hoffen wir auch, dass wir die Gesamtzahl der Rettungswägen, die in Indien auf der Straße sind, erhöhen können, weil natürlich auch zum Beispiel in, in Deutschland haben wir einen Rettungswagen für 5000 Personen, in Indien haben wir einen Rettungswagen für 100.000 Personen. Und natürlich hängen die Turnaround-Times auch damit zusammen, also wie die Dichte von Rettungswägen ist. Also und wir hoffen, dass wir dadurch, dass wir so viel günstiger sind, eben auch einfach deutlich mehr Fahrzeuge auf die Straße bringen können.
1: Stichwort Elektromobilität. Die Reichweiten und so weiter sind dabei auch ausreichend. Und das ist natürlich auch noch ein großer Hebel, ne? also ich sag mal, in Bezug auf CO2.
2: Ja, das, das, das Schöne ist ja, dass Rettungswägen immer, die haben einen festen Standort, wo die geparkt sind. Also die, da, 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 da ist sozusagen die stehende Zelten, musst du die mal parken irgendwie am Café und dann irgendwie zwei Stunden aufladen, das passiert eher nicht, deswegen das, das, das ist eben relativ einfach für uns mit der Ladeinfrastruktur äh, das aufzubauen, genau und dann also Reichweiten haben wir im Moment gerade ähm, bis 250 Kilometer, was für einen Tag mal auf jeden Fall funktionieren sollte.
0: Das spielt ja auch, wenn wir uns jetzt über allgemein, und das ist ja auch die Richtung, die du studiert hast, so wie ich es rausgehört habe, so ein bisschen dieses ganze Thema überhaupt nachhaltige urbane Mobilität. Also das ist ja nicht nur in Indien, das ist ja letztlich aktuell noch in vielen eigentlich ein globales Thema. Wie siehst du denn auch hier das im Allgemeinen oder wenn du jetzt auf deinen Markt Indien schaust und was kann eben diese Art Nutzfahrzeuge, die ihr da jetzt nochmal auf den Markt bringt, was kann das vielleicht auch bewegen?
2: Die Nachhaltigkeit von urbaner Mobilität oder es gibt, es gibt ja dann immer so die Diskussion um Wasserstoff und die ganzen verschiedenen Antriebsmöglichkeiten und so weiter. Und ich glaube, für den urbanen Raum würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, dass Elektromobilität da schon auch die langfristige Zukunft ist. Und für Langstrecken ist es nochmal ein anderes Thema. Da, genau Das ist aber auch nicht so der den, den Bereich, den wir da bespielen wollen. Ich glaube, für äh, Mobilität in Ballungsräumen allgemein ist es total wichtig, dass für Personentransport der äh, Public Transport ausgebaut wird. Alle, ja, ob das jetzt irgendwie s bahnlinien sind oder Busse oder äh, Tram ist eigentlich egal. Also öffentliche Verkehrsmittel müssen mehr gefördert werden und es muss noch radikaler äh, subventioniert werden, dass die Menschen diese Fahrzeuge nutzen oder diese Möglichkeiten nutzen. Individualverkehr würde ich das würde ich schon empfehlen, wahrscheinlich mit dem Fahrrad zu machen. Ich glaube auch, dass es immer mehr zunehmen wird. Wahrscheinlich werden mehr und mehr Straßen geschlossen und zu Fahrradwegen oder zu Fahrradstraßen umgebaut. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Nutzfahrzeuge, eben Lieferfahrzeuge oder eben auch unsere Rettungswägen. Und da sind natürlich viele Fahrzeuge, die man nicht einfach durch ein Fahrrad ersetzen kann. Und solche Fahrzeuge, ähm, da ist es halt wichtig, dass wir die, also dass wir den gesamten Raum, den die einnehmen, reduzieren, aber auch das Gewicht von diesen Fahrzeugen reduzieren, weil das Gewicht immer die Effizienz bestimmt. Also wenn mein Leergewicht von einem Fahrzeug halt schon zwei Tonnen ist äh, und ich irgendwie nur 500 Kilogramm Zuladung habe, dann schiebe ich ja Praktisch mit, äh, mit zwei Tonnen 500 Kilogramm, also das, das kann ja nicht nachhaltig sein und äh, da, da wollen wir ansetzen. Das ist sozusagen unser Ansatz jetzt, dass wir die in die Nutzfahrzeuge reingehen wollen und wir wollen leichte, kleine Nutzfahrzeuge bauen, die noch auf vier Rädern sind, aber, aber eben effizient.
1: Und magst du dann einfach mal sagen, wo ist denn da der Unterschied, wie, wie schwer ist denn euer Auto äh, im Vergleich zum, äh, zum anderen Auto?
2: Also unser Leergewicht, das kommt darauf an, wir haben eine Drei-Form-Basis und wir haben eine, also eine drei räder -Basis und eine Vier-Räder-Basis und je nachdem haben wir unterschiedliche Zuladungen und unterschiedliches Leergewicht, aber das Leergewicht von unserem von unserem Fahrzeug bewegt sich zwischen 500 Kilogramm und 1000, also unter einer Tonne und unsere Zuladung ist zwischen 500 Kilogramm und, und etwa 750 Kilogramm. Also wir können praktisch mit mit unserem Fahrzeug so viel Gewicht befördern, wie mehr oder weniger unser Leergewicht ist, was ein ziemlich guter Schnitt ist für, für kleine Nutzfahrzeuge. Und es ist auch nur deswegen möglich, weil wir eben von vornherein eine elektrische Plattform bauen. Also wenn man, was wir jetzt eben viel sehen, ist, dass Nutzfahrzeuge umgebaut werden, dass dann einfach statt einem Verbrennungsmotor dann ähm, ein Elektromotor reinkommt. Und das kann man schon machen. Das ist natürlich auch Elektrifizierung, aber die Effizienz bleibt halt auf der Strecke, weil Elektrofahrzeuge von äh, der Plattform auf anders aufgebaut sein sollten. Und weil die Schönheit an diesen Fahrzeugen eigentlich ist, dass die so simpel sind. Ähm, nur wir sollten halt nicht versuchen, mit Elektrofahrzeugen Verbrennerfahrzeuge zu imitieren. Das ist eigentlich äh, nicht sinnvoll.
0: Ich meine... Deine Einleitung zu dem ganzen äh, Thema und warum ihr euch das auch gewidmet hat, Bayern, ja bisschen dieses, dass die Abdeckung auch so schlecht ist, dass ja viel ähm, dann auch stecken bleibt im Verkehr. Jetzt wird man ja denken, das wird ja nicht erst seit gestern bekannt sein, ähm, dass es dieses Problem gibt, dass ja letztlich am Ende irgendwie Menschenleben kostet. Ähm, habt ihr denn eine Idee oder seid ihr mal in die Forschung gegangen, warum sich dem Thema irgendwie bisher nicht so richtig angenommen wurde oder wurde sich dem angenommen, es war noch nicht erfolgreich?
2: Also der der Rettungswagen wurde seit 230 Jahren nicht mehr grundsätzlich neu entwickelt. Natürlich hat sich das Equipment äh, an Bord von diesen Fahrzeugen schon entwickelt und das ist ja auch gut und die sind auch effizienter geworden. Aber äh, grundsätzlich an dem an dem Aufbau von den Fahrzeugen hat sich nichts geändert. und das ist natürlich schon so, dass die Fahrzeugentwicklung einfach früher deutlich, deutlich mehr Geld gekostet hat. Also, Nutzfahrzeuge sind ja eben, wenn wir jetzt irgendwie bei einem, bei einem Sprinter zum Beispiel bleiben, die werden ja von Schreinerbetrieben äh, eingesetzt, aber auch von Glaserbetrieben, die werden als Rettungswagen eingesetzt und als Personentransportmittel. Ähm, also, die, die, die decken eine enorme Bandbreite an äh, Funktionen ab. Und das ist, weil die Entwicklung von so Fahrzeugen teuer ist. Das braucht viel Zeit. Das ist aufwendig und das ist teuer. Und das liegt aber schon auch daran, dass die Verbrennungsfahrzeuge einfach grundsätzlich deutlich mehr Teile haben. Also ein Verbrennermotor hat etwa äh, 65.000 Bauteile. Ein Elektro-Powertrain äh, hat etwa 25.000 Bauteile. Also das ist schon mal eine ganz schöne Reduktion von den Bauteilen einfach, von der Komplexität. Um, und wir wollen jetzt oder wir, wir glauben oder das hat sich diesen ganzen Thema noch nie so wirklich jemand bisher angenommen, weil es zu teuer war. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Das hat sich um, ökonomisch uh, nicht gelohnt. Aber mit dieser ganzen um, Evolution von Elektromobilität, mit dem, dass die Plattformen immer einfacher zu entwickeln werden und immer leichter da auf diese Plattform dann ähm, verschiedene Modifizierungen draufzubauen, also so eine Art, man kann sich das vorstellen wie so ein Le Lego-Baukasten, so ein bisschen, man hat eine Plattform und baut dann aus Lego-Steinen da drauf, was man halt äh, gern bräuchte und gern hätte und das ist deutlich einfacher und kosteneffizienter geworden und das ist auch die Langzeitvision von, äh, von unserem Unternehmen, dass wir eben diese Plattform, die dann erst für den Rettungswagen eingesetzt wird, dann für andere Nutzfahrzeuge einsetzen können, weil ein Rettungswagen natürlich die allerhöchsten Sicherheitstargets äh, treffen muss und ähm, halt funktionieren muss unter Druck auch. Und diese Plattform, diese hocheffiziente Plattform dann nachher zu nehmen, um dann äh, auch Delivery Vehicles rauszumachen, das ist natürlich relativ naheliegend und ähm, wird weiterhelfen, die, die, die Anzahl an schweren Fahrzeugen in, in urbanen Ballungszentren zu reduzieren.
1: Ja, total interessant. Ich habe das aber, da ist immer nur so gefährliches Halbwissen, was ich habe. Aber ich hatte damals mitbekommen, dass die Deutsche Post ja auch jetzt mal in Deutschland halt dann irgendwie da Elektrofahrzeuge halt dann irgendwie an den Start gebracht hatte und einfach erfolglos war, da halt dann irgendwie eine vernünftige Zusammenarbeit auf die Beine zu stellen mit einem der deutschen OEMs. Und halt am Ende ja dann halt irgendwie selber dann halt die Fahrzeuge dahergestellt hat. Äh, und das ist halt natürlich eben auch schwierig für die Großen, glaube ich, äh, da halt dann irgendwie, weil sie ja auch gleichzeitig eine Kannibalisierung ihres bisherigen Geschäftsmodells haben, äh, dort halt dann irgendwie entsprechend äh, wirklich den Hebel umzulegen. Ne? Insofern finde ich schon interessant, dass du da halt natürlich jetzt eben auch dort ähm, Daimler India oder dass ihr die am Start habt und dass sie sich halt dann eben entsprechend auch beteiligen.
2: Ja, ich denke auch, also man, man, man sieht es ja jetzt immer mehr auch. Es gibt da diese große amerikanische Firma ähm, Rivian, die jetzt mit Amazon so einen so riesen ähm, Deal auch abgeschlossen hatte und Lieferfahrzeuge für Amazon baut, elektrische. Und da sieht man halt ganz gut, wie sich, de, wie sich das Design, also ich meine sowohl das Engineering als auch die äh, Ästhetik oder der, der formale Aufbau von den Fahrzeugen ähm, geändert hat und mehr wieder Richtung so einem alten klassischen Bauhausprinzip eigentlich Form for this Function mehr sich, sich dem widmet. Ich bin gar nicht so ein riesiger Bauhausverfechter oder so, aber ich glaube, in Nutzfahr bei Nutzfahrzeugen ist es schon ähm, relevant, ähm, sich einfach die Funktion in Vordergrund zu stellen. Also wenn wir halt die meisten Nutzfahrzeuge heute sehen, in dieser Größenkategorie, wie, wie, die wir jetzt bespielen von, von eben so Kleintransportern, die haben dann ähm, 3D-verformte Seitenbauteile ähm, und, und irgendwie ganz viel Überwölbung. Das sieht dann alles irgendwie besser aus auf der Straße, das verstehe ich schon. Das ist ja auch mein Hintergrund, ich finde das ja auch toll. <lacht> aber... Äh, aber ähm, ich weiß nicht, wenn jemand von unseren ZuhörerInnen vielleicht schon mal äh, versucht hat, einen VW-Bus auszubauen oder auch einen Mercedes Sprinter auszubauen oder so, die werden es wissen, dass es gar nicht so einfach, diese Verformung von diesen Seitenbauteilen dann wirklich, also also mit denen zu arbeiten, weil es halt einfach keine Wände sind, die irgendwie gelevelt sind. Ähm, und das macht einfach schlichtweg, also... Ja, das ergibt keinen Sinn im Nutzfahrzeugbereich, das, das muss einfach nicht so kompliziert sein und das kann man deutlich einfacher machen und wir glauben, dass die Zukunft von Nutzfahrzeugen Purpose-Build ist, dass man einen Use-Case hat und dann für diesen Use-Case ein Fahrzeug baut und dafür muss es natürlich hochmodular sein, das, das entwickeln wir so, dass es das hochmodular ist, auch im Innenraum und das kann man auch schön machen, davon abgesehen, also das ist gar nicht so, dass das dann irgendwie nachher wie ein Toaster aussehen muss, das kann man auch schön machen.
1: Ja, total interessant. Und ich glaube, da spielt natürlich eben der Trend oder die Zeit natürlich auch euch in, in die Karten. Ne? Ich meine, solange das halt damals untergeordnet war, also das Ganze, dieser ecological footprint und äh, halt sozusagen auch die die Effizienz und äh, die äh, das Verhältnis von transportierter Ladung zu Eigengewicht, war das halt dann irgendwie auch einfach ein anderes Spiel. Und das Spiel sich jetzt halt irgendwie natürlich eben über zum Glück zunehmende Awareness halt, was halt auch diesen ökologischen Fußabdruck und so weiter anbelangt, ähm, spielt euch natürlich in die Karten.
0: Mm, du hattest gerade auch nochmal das Wort, also sozusagen vom Purpose her auch die ganzen äh, Produkte überhaupt zu entwickeln etc. Ähm, ich finde es auch eine ganz schöne Brücke nochmal über, weil wir mittlerweile im Unternehmen auch viel über Purpose reden. Also ArbeitnehmerInnen suchen sich schon mehr und mehr. Das sagen auf jeden Fall alle Trends oder aktuell auch Statistiken ihrer Arbeitgeber auch danach aus weil sie eben auch ja einen Arbeitsplatz haben wollen, der irgendwie auch, wo man sich mit identifizieren kann. Jetzt ähm, ist das natürlich auch ein hohes, äh, bei euch wird das sicherlich auch der Fall sein, ihr seid ja auch gar kein so kleines Team, ähm, das ja aber auch mit sehr, sehr viel Erfahrung besetzt ist, sowohl aus der Branche als auch aus äh, Beratungshäusern äh, namhaften. Ähm, wie seid ihr denn da vorgegangen? Wie habt ihr denn da dass euer Team erweitern können? Und hattet ihr damit Probleme? Oder ging es eben, ging's eben ganz gut, weil ihr eben auch die, diesen Purpose irgendwie habt, der mal wahrscheinlich mit antreibt.
2: Ja, das ist natürlich schon, also, also wir haben das auf jeden Fall jetzt auch für, für uns gemerkt, dass die Vision, dass wir wirklich ein Produkt bauen, mit dem wir nachher Leben retten, und die kannst du nachher zählen. Also man, ne, das ist, also die, die, die Rechnung jetzt aufzustellen, wie viel Leben wir tatsächlich am Tag dann retten würden, ist natürlich ein bisschen wackelig so, aber wir haben es schon mal aus Spaß gemacht. Ich nenne die Zahlen jetzt nicht, weil die mir zu unsicher sind so, aber man kann das, also man kann praktisch, äh, ne, mit so mehr oder weniger mit einem Sekundentakt mitzählen. Und das ist natürlich schon, ne, das, das ist, also das ist, toll, das ist eine schöne Motivation zu haben, ähm, und es gibt auch viele Menschen, die uns Geschichten erzählen. Also wir haben, äh, eben da kommt dann unser Entwicklungs-Background, ähm, auch, auch unser User-Research-Background äh, dann auch mit rein, dass wir mit vielen Leuten gesprochen haben, die eben äh, auch Menschen verloren haben, weil die Rettungswägen nicht re rechtzeitig gekommen sind oder weil die dann im ähm, stecken geblieben sind. Das ist einfach ein Problem, was ja an die 100.000 Menschenleben kostet pro Monat, allein in Indien so. Und dieses Problem anzugehen, das ich glaube, das hat bei den allermeisten, also mindestens bei den Menschen bei uns im, im Team jetzt einfach so einen ganz starken Aha-Moment, äh, gegeben, wo die gesagt haben, wow, cool, das ist ja äh, Mensch, wie ist, wieso wieso hat es noch, nie, noch noch nie jemand früher gemacht? Und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir uns gedacht haben, so ähm, ja, das ist jetzt schön für uns, dass wir diesen Bereich gefunden haben, weil wir da richtig disruptiv reingehen können. Aber wieso hat es eigentlich noch nie irgendwie jemand früher gemacht? Da hatten wir jetzt ja auch schon drüber gesprochen. Aber dieser Purpose, der ist auf jeden Fall total wichtig für die Leute bei uns im Team. Der treibt an, der hilft auch total, die die Geschichte äh, zu erzählen. Also ja, dass wir mit Menschen in Kontakt kommen, dass Investoren mit uns sprechen wollen. Das ist total wichtig, glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass es für uns als Arbeitgeber in der Zukunft eine wichtige Antriebskraft bleiben wird. Wenn wir realistisch sind, dann werden wir über die Rettungswagen alleine zur Profitabilität wahrscheinlich nicht kommen. Also wir brauchen schon die Nutzfahrzeuge noch, noch dazu, dann auch die anderen. Aber, aber diesen Rettungswagen als das Kernmodell zu haben, das ist auf jeden Fall der Antrieb von unserem Unternehmen. Und ich glaube dass es total wichtig ist, dass wir diese Philosophie und die Vision auch äh, glaubhaft weitertragen und auch äh, Transparenz da schaffen. Also äh, uns ist es total wichtig, dass wir nicht nur dann in, in Zukunft auch flache Hierarchien haben, sondern auch, dass wir auch ein Shared Leadership Modell anbieten, also dass die, dass die Menschen sich wirklich auch beteiligen können und ihre, ähm, ja, ihre Vision damit reinbringen können. Um, und, und ich glaube, dass wir über so eine Purpose-Build-Company uh, uh, da ganz gut auf dem Weg sind im Moment gerade. scheint auf jeden Fall auch uh, Feuer zu finden außerhalb von unserem Team und das ist schön.
1: Und wie macht ihr das mit der, mit den Standorten? Also das ist ja immer schon ein großes Thema, Remote-Company, India, Deutschland, uh, gut, Zeitverschiebung geht ja noch einigermaßen, dem. Uh, uh,
2: wie ist es da? Also wir haben wir wir haben jetzt den ersten Standort in Chennai Chennai liegt an der Ostküste in Indien im Süden das ist so, so ein bisschen das Detroit von Indien, sagt man auch, also das ist die Autoindustrie äh, Hauptstadt von Indien, ähm, da ist Daimler, da sind andere große äh, namenhafte ähm, Autohersteller und da haben wir jetzt auf jeden Fall unsere Entwicklungsheadquarters erstmal, das ist auch sehr schön am Strand, das ist natürlich auch was, wo, wo ich persönlich mich drauf freue. Wir wollen aber unser Design-Center in Goa aufbauen, also dann an der Westküste und haben schon vor, in Europa dann noch ein weiteres Entwicklungsstudio auch zu, aufzubauen, so ein bisschen längerfristig, weil wir jetzt alle, wir haben alle einen Bezug zu Europa, wir haben alle hier gearbeitet, wir kennen die Menschen hier, unser Netzwerk ist natürlich auch zum großen Teil in Europa und da würden wir noch sehr gerne auch weiterhin ein Studio aufbauen. Aber natürlich, also für uns ist es jetzt so, unser Team ist im Moment gerade über 50 Prozent von den Leuten arbeiten remote ähm, wir haben einige in Indien, wir haben noch ein paar äh, aus Deutschland, die jetzt mit mitarbeiten und ich glaube, dass dass das auch bisher so für uns ganz gut funktioniert. Also das eine ist, dass wir diese Firma gründen wollten aus dem aus dem Antrieb raus, ja, Menschenleben zu retten und das andere ist aber auch, dass wir glaube ich alle, auch meine beiden Co-Founder Lust darauf haben, einfach ein ähm, Environment zu schaffen, wo wir Menschen zusammenbringen die richtig lust haben was zu bewegen und äh, ja und die welt ein bisschen besser zu machen und das auch nicht nur sagen sondern wirklich auch meinen und da voll dahinter stehen und da sind wir ein ganz gutes team ich glaube was was total ja wichtig und und äh, challenging wird jetzt in zukunft ist da eine gewisse success matrix reinzubringen also das das anständig zu messen ähm, wie glücklich die leute bei uns dann wirklich sind und wo, wo, woran es dann hängt das kenne ich ja aus den anderen unternehmen wo ich bisher noch war so äh, MitarbeiterInnenbefragungen befragungen sind selten furchtbar hilfreich gewesen und ich glaube, das ist so ein bisschen die Challenge, aber da arbeiten wir jetzt auch mit einem ähm, Social Design Studio äh, in äh, New York zusammen, die uns da helfen, ähm, so ein bisschen die, die Kultur da, da gut aufzubauen und das, das ist auch ein cooles Projekt. Also es macht auch Spaß, die Firma, die Organisation aufzubauen, äh, mal abgesehen von dem Projekt eben selbst. Äh.
0: Ähm, ja, wir sind jetzt eigentlich noch äh, schon über der Zeit, aber eine Frage ähm, hätte ich noch, weil du ja gerade so gut aufgespannt hast, wie global ihr arbeitet mit dem Zielmarkt oder dem Zielland ähm, aktuell auf jeden Fall eben Indien. Gibt's da ähm, also klappt das gut? Vermutlich hilft es natürlich, dass auf jeden Fall zwei Inder mit dir ähm, da im Founding-Team sind, aber also wie kommt das denn an, wenn man dann sagt, man will in Europa zum Beispiel dann aber auch irgendwie das Research-Center dafür aufbauen, stößt das auf Offene Ohren. Ist das auch ein bisschen komisch, dass dann wieder aus Europa irgendwie ähm, da Ideen kommen? Also, kannst du da ein bisschen erzählen, wie das so im miteinander in der Zusammenarbeit ist?
2: Ja, es ist, also es ist auch eine Frage, die ich mir auch persönlich so gestellt hatte. Also, ist schon es ist schon wichtig, dass man sich das, ja, dass man sich das in Bewusstsein bringt, so was was da auch passiert. Ich gehe dann natürlich als weißer cis Mann ähm, aus Deutschland nach Indien und baue ähm, da eine Firma auf zusammen mit zwei indischen auch männlichen Kollegen. Und das ist natürlich eine gewisse Spannung, die da, die da irgendwie drin ist. Und ich glaube, da man, ich glaube, Awareness ist so das beste Mittel, was wir haben, äh, uns da ja, uns das einfach bewusst zu machen und da äh, sehr reflektiert zu sein in, in, in unserem Umgang, wie wir das machen wollen. Ähm, das Research Center, wir wollen ein Research Center in Europa haben, aber unsere äh, Headquarters von der Entwicklung, äh, Design und Development bleiben in Indien. Also es ist eine, wir haben unsere komplette Supply Chain in Indien, äh, wir fertigen in Indien, also die ganze Wertschöpfungskette bleibt äh, vor Ort. Und insofern, ich glaube, ich glaub, an, de an dem Ende funktioniert es ganz gut, um, und, und alles andere müssen wir jetzt so ein bisschen auch austesten. Was ich bisher um, mitbekommen habe, ist, dass es die Zusammenarbeit mit den Menschen in Indien und mit den Organisationen, die wir da bisher getroffen haben, war total schön und klasse. Das hat Super gut funktioniert. Ich glaube, es ist wichtig, das eben zu co-developen und nicht zu sagen, wir kommen jetzt hier und haben die Lösung, sondern wir kommen und sagen, wir haben hier, das hätten wir auch überall anders ähm, sammeln können, diese Erfahrung, aber wir haben jetzt halt nur mal in Europa und, und ich ein bisschen in Los Angeles noch ähm, äh, Automobilerfahrung gesammelt und wir haben jetzt die Möglichkeiten ähm, und wollen dieses Problem angehen und das Wichtige ist, glaube ich, schon auch, dass ich das Problem nicht entdeckt habe. Also ich bin jetzt nicht nach Indien äh, auf so ein Art oder so getravelt und äh, so Backpacken und dann ist mir aufgefallen, oh Mensch, hier könnte man ja ganz viel Tolles verbessern. Also das war auf jeden Fall nicht der Fall, <lacht> sondern das wurde schon äh, eben von einem Rubisch an uns herangetragen reinge und äh, der hat sich da letztlich Hilfe gesucht, äh, das zu entwickeln und da freue ich mich, dass ich da Teil davon sein darf und ich versucht es mit einer ganz, ähm, ja, mit einer humblen Einstellung da jetzt hinzugehen und, und einfach als Geschenk zu sehen, dass ich da so warm willkommen werde, wie das im Moment gerade der Fall ist.
0: Ja, Adrian, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch drei Stunden äh, weiter schnacken. Ähm, aber nur, es ist nun mal ein Podcast, der irgendwann enden muss. Ähm, wir geben am Ende unserem Gast immer noch mal die Möglichkeit, ein Appell loszuwerden. Also wenn du irgendwas nicht sagen konntest oder gerne noch was unterstreichen würdest, ist jetzt deine Gelegenheit.
2: Also Ich glaube, ich habe einen ganz guten Überblick gegeben. Ich kann natürlich alle nur ähm, dazu ermutigen unsere unsere Website zu besuchen und uns zu kontaktieren, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, also ja, so meldet euch, wenn ihr Lust habt dabei zu sein. Alles also wir sind wir sind einfach wir sind einfach ein cooles Team so und wir haben wir haben Lust es zu machen und ich hoffe, dass wir auch diese diese Energie irgendwie nach außen tragen und projizieren können. Ich habe eher also so ein Appell an ich glaube, ich glaube, es ist einfach total wichtig so in unserer in unserer Zeit und in unserer Generation in sich reinzufühlen, ob man re am richtigen Ort ist. Und ich glaube, wenn man das, wenn man das wirklich macht, wenn man wirklich äh, ja, sich sich die die Zeit nimmt, mal sich hinzusetzen und zu reflektieren und vielleicht äh, auch ein bisschen Meditation zu betreiben und, und über die und über die Dinge nachzudenken, dann spürt man schon ganz gut in sich rein, ob man am richtigen Ort ist zur richtigen Zeit. Und ich glaube, das äh, kann dazu führen, dass man dann vielleicht auch so eine Reise anbricht ähm, und, und sein, sein Leben in die richtigen Bahnen bringt. Und dann, ich glaube, dass es, dass es wichtiger ist, äh, wie man Sachen macht, äh, als was man dann äh, macht. Weil ich glaube, wenn man das Hau richtig definiert, dann, äh, dann wird das, was am Ende rauskommt, ganz sicher gut werden. Und da will ich nur alle ermutigen, das zu machen. Das ist jetzt ein bisschen... Also ich lebe ganz gern nach dem Prinzip, von, äh, von was Steve Jobs mal gesagt hat, dass man die Punkte äh, nur im Rückspiegel miteinander verbinden kann. Ähm, und ich glaube, das ist ähm, äh, ja wahrer denn je sozusagen. Also ähm, seid mutig, ge geht raus, folgt euren Träumen und eurem Bauchgefühl und dann wird es schon alles am Ende Sinn ergeben im Rückspiegel.
0: Adrian, vielen lieben Dank äh, für den äh, fast schon philosophischen Appell. Ich finde <lacht> total schön. Danke, dass ihr die Zeit genommen hast. Euch ganz viel Erfolg für euer Unternehmen. Vielleicht können wir auch hier nochmal in x Monaten oder so nochmal zusammenkommen und hören dann, was so passiert ist. Äh, auf jeden Fall passiert sehr schnell. Ähm, und äh, ganz, ganz viel Erfolg euch weiterhin. Vielen Dank. Ja, vielen Dank
1: meiner Seite. Danke, Adrian. Vielen lieben Dank euch auch. So, Maike, jetzt hatten wir Adrian zu Gast. Was nimmst du denn mit aus unserem Talk?
0: Ja, spannend. Also ich bin ja immer begeistert, wenn sich so Companies bilden, die halt in so einem krassen, die, ja, so need, ich meine, in dem Fall Menschenleben irgendwie sich halt orientieren und was aufbauen und finde das schon schwer beeindruckend, wie die da irgendwie hochprofessionell das hochziehen, äh, da weltweiten Teams spannen, irgendwie Research, äh, Development Center, Produktion und so, da alles äh, irgendwie auch wieder, wieder in den indischen Markt holen und so. Also ich war erstmal beeindruckt und äh, bin total baff und wir hatten gerade noch kurz im Nachklapp mit Adrian ja direkt ein bisschen das Thema. Ähm, das ist ja eigentlich auch, wenn wir jetzt nur auf äh, die ökologische Nachhaltigkeit schauen, das ist ja total interessant. Also für jeden Markt am Ende.
1: Ja, voll. Also eben dieses Thema, einfach auch das Gewicht zu reduzieren und das ist natürlich irgendwie auch total Sinn macht, die jetzt halt nicht immer da zwei Tonnen durch die Gegend zu fahren, wenn man jetzt irgendwie 100 oder 200 Kilo bewegen will oder auch 500 Kilo. Und dass das natürlich in direkter Relation zueinander steht, das lohnt sich wirklich immer wieder zu vergegenwärtigen und da eben auch einfach mal zu überlegen, okay, was ist eigentlich das angemessene Verkehrsmittel? Und gerade wenn man auf diese urbane Mobilität schaut, dass es da einfach sinnvoll ist eben auch jetzt vor diesem Hintergrund dass man auch mehr individualisieren kann und nicht mehr nur eine Plattform hat wo alles reingebaut werden muss da auch wirklich ähm, nochmal andere Nutzfahrzeuge auch zu haben weil das ist ja immer noch ein großer ein großes Argument eben auch für viel Platz in der Stadt und, mhm. und so weiter und so fort also die dem Autoverkehr gegeben wird äh, also auch diesen Blickwinkel dazu haben finde ich total wertvoll war für mich ein komplett neuer Einblick nochmal hatte ich überhaupt nicht also auf meinem persönlichen Zettel und glaube schon dass da auf alle Fälle auch ein großer großer Markt ist und eben auch ja große Zukunft also da wird sich halt noch ganz viel verändern und verändern müssen auch
0: das denke ich auch. Und wenn da jetzt eine unserer ZuhörerInnen genau dazu vielleicht auch gerade noch was hat, oder weil ich finde, das ist das Thema irgendwie Verkehr, Verkehrskonzepte. Vielleicht können wir auch mal rauszoomen aus der Stadt. Wie hier in Hamburg, irgendwie mitten auf der Referbahn haben, glaube ich, dann doch einfach auch mehr Möglichkeiten tatsächlich. Also wir gehen hier raus, haben mehrere Autos, die wir mieten können: E-Scooter, E-Roller, Fahrräder, S-Bahn, ähm, Bus. Also es ja, wirklich. Äh, ich habe gar kein Auto mehr und spannend könnte es natürlich auch noch mal sein, bis hier noch mal ähm, raus aus der Stadt zu gucken. Also, wenn sich da jemand angesprochen fühlt, wir hätten Bock, mhm. ähm, meldet euch. Äh, am Ende ist es ein Riesenhebel, wenn wir irgendwie an den Verkehrssektor angehen Ja, hat wieder Spaß gemacht. Mir yes. auch, Maike. Äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.